0: Kære lyttere, velkommen inden for et helt univers. Mit navn er Alex Nyborg Madsen. Du hører programmet Erotica, en sensuel visken i natten, dit erotiske frirum. I aften får vi besøg Ronnie Lausen fra Brønthøj. Ronnie, som til daglig er bartender på værshuset Viben, kommer og fortæller at dengang, han vandt. DM i og om dengang han ordner en popcrawl, besvimede efter overtredet brug af en penis pumpe. Velkommen til, Ronnie, vores nye dom. Hvad er det, du laver, Ronny? Hvad er en gang i? Stopper du stopper nogle kraft, hælder hey, du? Hey, mand, du skal ikke slå mig, mand. Sådan laver du. Ud, siger Gå ud. Ud af studiet. Ud med dig. Jeg ja, er med dig. Hold da op, mand. Fand af. går du væk, siger jeg. Hu mand. Hold da op, det er opbevagt, det er her, mand. Puh, først frost, og så Ronny. Oh, hvad skal det igen med?
1: 2,000 and that's apparently what he is If, according to our records he would be at 2,000 yards so uh, it was a two yard carry the ball was at the 42 he got to the 44 and that'll be 2,000 it certainly will not be one of those calls where uh It'll be an exciting highlight film. Well, they're ball. bringing Barry over to give him the ball. Yep. So, yes, it, it is, is 2,000, 2000 officially. officially. And Barry Sanders will get the football officially 2,000 yards. Right on the button. 2,000 yards. Now, if Barry loses the yard in the next carry, do they go take the ball away? I don't know. Barry, one of the most humble people in the world, is... Uh, his left arm. That's about as uh, demonstrative yes, as he's going to get. That's as excited as you see, Barry. And he played it at the crowd, I think, you room. 2,000 yards, and he got it on a two-yard carry. He needed to. He got to. It was not a dramatic carry, but that is probably highlights his character. Second down and eight at the 44-13-10 Detroit. Barry cut back. Now oh, he's got it. 54! 30, look out, right side 20, 15 to the 10, to the five. he's well over 2,000 now, oh, lead back Aaron Glenn for the stop, they can't take that ball away from him, whoa, once again Sanders, as well, good as no. they can, yeah, who knows, he might catch Dickerson before it's all over, the two minutes.
0: Kære lytter, velkommen til sæson 1, episode 5 af Det NFL, den nationale Lejstue, En kærlighedserklæring til verdens fedeste liga, NFL. En hyldest til muskelskakken og dens imponerende udøvere. En podcast, hvor dine værter, Michael og Andreas, går i dybden med de fodboldemner, de måtte løste. Jeg vil endnu en gang byde jer indenfor til en god gang NFL-nørderi. Velkommen til. Jeg hedder Andreas Håksted, og ved min side har vi endnu en gang geniet Ronny Larsen. Ronny siger ikke så meget. Normalt er Ronny står for alt det praktiske. Alt fra bogen til det kolde øl, til at teknikken spiller. Og igen i dag, der skal I trækkes med mig, og kun med mig bag mikrofonen. Den vågne lytter vil nok huske, at min fabelagtige medværk vært Michael Frost måtte melde fra, til sidste uges podcast Grundet Familiefølelser. Og jeg kan med glæde at løfte sløret for, at to er blevet til tre siden sidste podcast. Michael er blevet far til en stor, sund dreng i løbet af ugen. Og det betyder så, at jeg igen øh, står tilbage med en af de sværste opgaver i hele universet. At lave en tale podcast helt alene. I dagens program skal vi blandt andet høre om. Portsmouth Spartans, vi skal til Bilbyen Detroit, vi skal snakke om en episk sportsbog fra 60'erne, og så skal vi vende 1989 draften. Og så skal vi også tage temperaturen på Detroit Lions, vi kigger på Lions med historiske briller, samt kigger naturligvis på holdets chancer her i 2020, og så slutter vi dagens udsendelse af med at trække et nyt hold fra bolen, som vi plejer. Men lad mig først lige knytte nogle ord til introlyden. Klippet stammer fra en af de vel op, bedste kampe i min store samling af NFL-kampe. Vi er tilbage i sidste spilleuge, altså spilleuge 16 i 1997-sæsonen. Her mødtes New York Jets og Lions i en kamp i Detroit. Kampen blev spillet i Pontiac Silverdome, og, altså i Detroit, så var et af datidens øh, nok øh, mest larmende stadions. Og lad mig lige rids øh, op, hvor vi er henne. Jets kommer til byen. Træneren for Jets er øh, benhård Bill Parcells. Som jeg nok må sige, er min yndlingscoach øh, historisk set. Og øh, med, ham, med sig har han øh, hans disciple. der Bill Belichick. Ham kender folk jo særdeles godt i dag fra New England Patriots. Altså stærkt øh, stærk Jets-hold med nogle stærke træner. Vinder Jets... Så er de i slutspil. Taber de, så er de ude. Lions, som på et tidspunkt faktisk blev trænet af Bobby Ross, og øh, til jer, der har hørt de andre udsendelser, så snakkede vi jo episode 3 om øh, Chargers. Og Chargers var i Superbowl i 94, og der var det faktisk Bobby Ross, der var træner. Men her i 97, der er han altså øh, træner for Lions. Og øh, i den her kamp, øh, jamen det er sådan, at ja, Jets, hvis de vinder de er slutspil, taber de de er ude. Men sådan er det faktisk også for Lions. Vinder de af de i slutspil? Taber de af de ude. Og øh, det vi hører på lyden, det er, at ja, alle øjne er jo rettet på Barry Sanders. Altså running backen øh, fra øh, Detroit. Altså fænomenet Barry Sanders. Øh, den nok den smukkeste runner i NFL's historie. Ikke? Den lille mand med de store lov og de fantastiske moves. Øh, I 1997 havde Barry Sanders en helt utrolig sæson. Inden den her kamp mod Jets, der mangler han 131 yards rushing for at krydse de her utrolige 2.000 yards rushing på en sæson. Og og det ved Jets jo godt. Og Jets, de og Bill Belichick og Bill Purcell satte alle sejl ind på at bremse Barry Sanders, fordi kunne man bremse Barry Sanders... Jamen, så ville man vinde kampen og komme playoffs. Kampen udviklede sig så til at blive særdeles hårdt spillet. Altså en fuldstændig brutal defensiv fight på det her knaldhårde AstroTurf, der var inde i Silverdome. Og de to billeder, de havde rimelig succes med deres plan, for de var ikke havde Barry Sanders faktisk kun 20 yards langs jorden. Og Jets var i førersædet. Men øh, i slutningen af, af tredje kvartal så, øh, så lige pludselig så sker der det, som du sidst sker med Barry Sanders. Lige pludselig så, bom, så er han afsted, og der laver han en 41-yard run. Og, øh, og det tænder øh, så meget op under Lions fans, så øh, det er en fantastisk sekvens, at de larmer så meget på det næste drive, hvor Jets har bolden, at øh, dommeren af to omgange øh, må stoppe kampen, fordi man kan ikke høre noget på bagen. man kan ikke høre fløjterne fra dommeren, man kan ikke... Øh, og så siger dommeren til publikum, at hvis de ikke øh, gasser ned og holder op med at larme så meget, så får defensen en penalty for the lay of game. Og det får bare tilskuddet til at gå endnu mere mok. Og øh, er et totalt inferno. Total, altså, der får man bare gået ud på ammen. Øh, nå, sent i opgøret, opgøret der fører Lions. 13-10 på øh, en touchdown af og øh, det vi hører her, det er, at Sanders kommer over de magiske 2.000 yards på, det, på et lille 2-yard run. Og så bliver han hyldet. Dommerne stopper kampen. Og Barry Sanders får kampbolden. Som er meget øh, symptomatisk for ham. Og, ja, meget sympatisk, så giver han ud på siden og giver sin far. Ja, og så sker der det, vi også hører på klippet. Det er, at øh, på spillet efter så får Barry bolden. Og så eksploderer han igennem linjen. På et af hans klassiske big play runs. 53 yards. Og stadion går bare fuldstændig amok. Og man kan bare sige. Jets defensive gurus. Bill Belichick, Bill Bacels. Ja, hvad kan man sige. Jets kom ikke i slutspillet. Sanders løb. Det her lange løb. Det lukkede kampen. Og Barry sluttede dagen af med. Og fast. 184 yards rushing. 8 Yards i snit per løb, og øh, han blev øh, ja, helt retfærdigt, både af banen af sine håndkammerater, og bar Lions i slutspillet på sin skulder. Nok om dagens øh, lydklip, som selvfølgelig handlede om Barry Sanders og Lions, da det er dagens hold. Og inden vi skal videre i dagens program, så skal vi ud i noget, øh, noget ubehageligt. Vi skal ud i rettelser, og der er, ja, der er ingen vej udenom, Håksted, du ja, jeg må krybe til korset. I sidste uges gennemgang af det her opt-out, der kom jeg meget fejlagtigt til at sige, at muligheden for at opte out og altså, få, brug, drage nytte af den her NFL-kompensationsordning, udløb sidste søndag. Og det var jo nonsens, fordi at, at, at NFL havde faktisk ønsket, at det var der, men der var også en spillerforening, og spillerforeningen var ikke enige i det, og t- altså, så kom der nogle forhandlinger og det endte som at deadline blev i torsdags i stedet for så alt i alt så kom der lidt flere opt øh, op i 60'erne og 66 mener jeg og øh, ja, alligevel ikke så mange store navne ud over dem vi fik I nævnt sidst så det vil jeg ikke gå ind i men øh, jeg skammer, jeg sagde forkert et plads på såret for de klubber, der har opt er, at de nu får noget mere cap space, altså penge til at købe nogle spillere for, i den her eller næste sæson. Så bare lige for at lige runde det. Patriots, der er hårdest ramt med hele 8 opt i alt, altså 8 spillere, der vælger at sidde ude i 2020 på grund af det her corona, de har nu fået, altså Patriots, fået løsrevet 35 millioner dollars, som sådan en slags plaster på såret, som de kan bruge i år, eller næste år. Og det, og det er jo klart, at når man mister otte spillere, så, så får man nogle penge her, som man så skal købe noget erstatning for, hvis man ønsker det. Før var de faktisk på 200.000 under loftet, altså loftet, så øh, de har fået lidt at lege med. Og så også lidt morsomt, så kan man sige, at øh, altså, der er også nogle hold, der slet ikke har haft nogle opdags. Atlanta, Chargers og Steelers har ikke nogen opt overhovedet. Efter i torsdags, som nu så er deadline, og ikke søndags, som jeg kom til at sige, så er der nu kun to måder, man kan opte out på fremadrettet. Altså man kan blive, få en af de her diagnoser, hvis I husker fra sidst, jamen, der er 16 diagnoser eller lidelser, som hvis man øh, har det, altså det kan være sukkersyge, det kan være, man i kraftbehandling, øh, øh, ja, der er mange øh, forskellige, øh, altså 16 forskellige, sig. Altså, hvis man kommer med sådan en diagnose der, jamen, så kan man vælge at opte out øh, stadig. Og så er der en anden mulighed. der hvis et øh, familiemedlem dør, kommer på hospitalet, eller på en eller anden måde skal i behandling grundet covid-19, så kan man altså også opte øh, out. Og så øh, nok om opt-outs. Men ikke nok om rettelser. Det er... Ah, for jeg lavede endnu en fejl sidst. ja. Men det går nok. Utrolig mensalt. Øh, pillet øh, den, her, den, den her går rundt. fordi de gennemgangen af Texans angreb, der sagde jeg, at deres nye erhvervede slot receiver, god gammel Randall Cobb, gammel Green Bay-spiller, kom til Houston efter et kort stop i, øh, i Seattle. Og øh, det var ikke rigtigt. Det var noget, godt valgte i Han kom øh, jo efter et lille stop hos Dallas Cowboys. Det ved alle. Det ved jeg også, og jeg aner faktisk overhovedet ikke, hvor den smutter kom fra. Åh, ja, okay, den kom ud af min mund. Men altså, øh, okay, som Frost og fint sagde for ikke så længe siden, det er ikke altid, min mund siger det, mit hoved vil have den skal sige. Og det var nok om rettelser. Lad os springe lidt videre i det. Lad os komme over til det her 1989 draft, som er et af punkterne på dagens program. Og vi kommer til at tale om de fem første spillere, der blev valgt i første runde i 1989. Der er nogen, der kalder det her draft for det bedste draft nogensinde. Og vi har faktisk fået en lytterhenvendelse om, at vi ikke vil snakke netop om om det draft. Og Jo, selvfølgelig vil vi det, fordi det er et mega fed draft. Og øh, jeg er ved rigtig at snakke om 1989 draftet, fordi øh, 1989 er nemlig et øh, ret skilsætende år for, øh, for mig og min øh, fodboldopdragelse. Fordi 1989, der var jeg 13 år, og der åbnede fodboldverdenen rigtig op for mig. Øh, det var det første år, at øh, dansk tv sendte NFL. Man havde den her helt nye tv-kanal, TV2, som startede i 88 man havde det DR, og så havde man ikke andet. Og så lige så havde man TV2. Og TV2 skulle ligesom gøre sig lækre og prøve noget andet. Og de sendte så øh, en times øh, NFL om ugen Sådan en ugens kamp. Øh, ned i en, ja, sammen med, med, og den blev præsenteret, der hed Erik Vier. Som ikke andet en skid om sporten. Og øh, jeg var bare trylbundet af det her. Jeg optog kampene på VHS, og, øh, og jeg har ham stadig min samling. Og det var her i 1989, som jeg blev fan af Green Bay. Green Bay de havde rigtig godt over 89 Spændende sæson. Og øh, de blev vist et par gange der på TV2, og, øh, og så var jeg fan. Og øh, hvorfor siger jeg nu det? Jamen, det er jo fordi, når man er Green Bay-fan, så kommer man aldrig til at glemme 1989-draften. Det kommer man heller ikke som Detroit Lions-fan. Altså, hvor, man, men, hvor vi Packers-fans ser tilbage på... Øh, 1989 draftet med gru, så øh, ser Lions fans 1989 draftet som er de bedste, ja nok det bedste for dem nogensinde. Og lad os, lige, øh, lad os lige kigge på de der fem picks i den rækkefølge, de blev draftet i. For nummer et, der blev øh, draftet det år, det var Troy Eggman, den her quarterback, som gik til Dallas Cowboys. Nummer to, der draftede Green Bay, og de draftede en tackle hed Tony Mandarich. Nummer tre, der draftede Lions, Detroit Lions, de to. Barry Sanders, som jeg jo lige har hyldet lidt her i endet. Nummer 4. der draftede Atlanta Falcons. De draftede den her, det her multitalent, der kunne spille mange forskellige sportskrigen. Deion Sanders, primetime, en cornerback. Og med nummer 5 og den sidste vi skal snakke om her lige om lidt, der blev DT, Derek Thomas, outside linebacker, draftet af Kansas City Chiefs. Og lad os lige prøve at gå i... Øh, lidt i... Og kigge lidt på de der fem. Og lad os øh, starte med nummer 1. Ja, genialt, ikke? At starte med nummer 1, Men øh, ja, vi er nogle genier her, Ikke også? Især dig, oni, Du er geni nummer et. Lad os starte med... Øh, Troy Aikman. Mr. Pretty Boy. Altså den her... Øh, ja... Nino er bare en quarterback, og øh, er en quarterback, og øh, ja, det er ligesom sådan en dårlig amerikansk film. Han ligner simpelthen bare den her øh, med det perfekte hår og den brune hud, og ja, stor rank. Han blev taget nummer 1 i 1989 af Dallas Cowboys, og øh, lad os lige øh, sådan bare for at rise lidt op, hvad kunne han? Øh, altså, han spillede 12 øh, sæsoner som startende quarterback for Cowboys, Dallas Cowboys, øh, mens de var... Øh, og tidsholdet hold i 90'erne. Han øh, blev valgt seks gange til Pro Bowl, førte Dallas Cowboys til tre Super Bowl sejre, og var også Super Bowl, eller hvad hedder det, Super Bowl MVP i en af, af kampene. Han blev valgt til Hall of Fame i 2006, efter sådan en øh, fuldstændig fantastisk øh, karriere. Og øh, ja, altså det der Pretty Boy, han er sådan en, der bare styrer på alting. Og øh, han blev også valgt til NFL Man of the Year, i 1997, altså som jo NFL går meget op i at give til en, som bare er perfekt af banen også. Så er han også medlem af Dallas Cowboys Ring of Honor. I college, der startede han ud for Oklahoma Sooners så det er jo et rigtig stort college. Men altså på det tidspunkt, der fokuserede Oklahoma rigtig meget på løbet. Han fik ikke lov til at kaste så meget, og han synes ikke, han udviklet sig så meget. Og det sjove er, at uh, headcoachen her hedder Barry Switzer. Uh, det sjove er, at uh, senere i uh, Eggmans karriere, der skulle han rende ind i en god Barry Switzer igen, men det kommer vi til. Men altså, han er faktisk uh, her i... Ja, han spiller for Oklahoma Sooners, og uh, han uh, beder faktisk om at blive uh, transferred, som det hedder, til UCLA, uh, som har et uh, angreb, som... Uh, han føler, at han ligesom kan gøre sig lidt mere, øh, vise sig lidt mere frem og virkelig bruge sine skills. Og øh, jamen, det kommer også til at holde stik, fordi altså, i 1988 vinder han den her, øh, som senior på college, den her øh, Davy O'Brien Award som nationens øh, bedste quarterback. Og øh, det er der aldrig en UCLA øh, quarterback, der er blevet valgt til nogensinde. Så man kan godt sige, at øh, allerede der kunne man se tegningen af noget stort. Efter college, så, 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 så bliver han jo så draftet her nummer et overall af Dallas Cowboys. Og, og på det tidspunkt, der er Dallas Cowboys øh, slet ikke det Dallas, som man ser op igennem 90'erne. De har været øh, dårlige igennem 80'erne, og de bliver blevet opkøbt af den her øh, olierigemand Jerry Jones. Øh, og Jerry Jones faktisk fyrede øh, lige inden draftet, der fyrede han Tom Landry, som jo er den her legendariske coach. Jerry Jones fyrer simpelthen Tom Landry. Altså manden med hatten, hallo, 29 år, har den her legende trænet Dallas Cowboys og har jo gjort det sublimt. Men her er slut 80'erne. Ja, måske er han faldet af på den. Jerry Jones gør det, han fyrer ham, og så hyrer han simpelthen Jimmy Johnson, som er hans øh, personlige ven, som han er gået i college med, som er den her øh, træner øh, fra, fra college. Uh, og den her situation, den kommer man så ind i. Uh, holdet er ikke særlig godt. Og uh, man bliver bare kastet for løverne. Faktisk er det sådan her, at uh, i 1989, så vinder Dallas Cowboys kun én kamp. En eneste kamp. Og det var ikke med Ekman på råd. Ekman går 0-11 og 11 i de kamp, han er inde. Uh, men altså, han viser i glemt, at uh, okay, der er noget at bygge på. Uh, han uh, blandt andet mod Cardinals, der kaster han for 379 yards. Og det var på det tidspunkt en NFL-rookie-rekord for en quarterback, så uh, man kunne se uh, potentialet i den gode Troy Men det var ikke længe, så finder uh, Jimmy Johnson og Tray Aikman uh, ligesom retning for Dallas Cowboys. Og Dallas Cowboys uh, de bliver en magtfaktor efter uh, ganske få år. Og op igennem 90'erne er det jo the team to beat, altså Emma Smith, Michael Irvin, altså Troy Aikman her. Vi snakker om Larry Allen her i en af vores tidligere podcasts. Det forrygende defense. Ja, man vinder de her Super Bowls. Tre stykks. Op igennem 90'erne. Og Troy Aikman er jo den bærende kraft. Altså han, han er jo ham, der for det hele til at, at spille. Han er den her historiske, rolige leder, som holder styr på tingene med blandt andet den... Meget flamboyant, det er Michael Irvin, som er over, over det hele, og, og ligesom får ro på tingene. Han er samlingspunktet. Og det, der var sjovt, vi nævnte Barry Switzer tidligere, altså, der tror jeg ikke, man var i Oklahoma Sooners, og, og tænkte, ej, jeg gider ikke være her, fordi Barry Switzer, som er min træner, hans system, det er simpelthen for run-orienteret. Jamen, han bliver faktisk coach i Dallas, efter Jimmy Johnson, midt i 90'erne og øh, det må have været lidt øh, svært at sluge med Traikman for, for Traikman, men altså ikke øh, den gode soldat han er, så går han selvfølgelig ud og spiller videre. og det lykkedes ham faktisk at vinde en Super bowl under øh, Barry Switzer også, så øh, helt helt utrolig øh, fantastisk øh, karriere for Traikman. En, en karriere der slutter i øh, ja, altså i 2001 han bliver fritstillet på det tidspunkt, han er ved at være en gammel mand og han skal have en kæmpe stor pose penge og, det, og så fritstiller man ham, og øhm, ja, han slutter jo så karrieren der. Men det så er jeg faktisk, øh, som mange der ikke ved, fordi mange mente han var færdig, men det mente ikke man ikke selv. Han prøvede faktisk at øh, få et job ikke San Diego Chargers, men, øh, men Chargers valgte at gå med god gamle. Øh, Dog fludde, fludde flakes, så, øh, så den øh, missede og helt op til 2003 var der faktisk forlydende om at han måske skulle have været til Dallas, eller eller til Miami Dolphins, men øh, men det blev aldrig en realitet. Det var Troy Aikman, og nu får vi så over til pick nummer to. Anden pick var øh, den her store, stærke offensive tackle Tony Mandarich. Han kom fra før for at spille college fodbold i øh, Mississippi State, Spartans og øh, den øh, rigtig skarpe nfl at ved, at det er det samme college, som den gode øh, Morten Andersen, den danske kicker, gik på. Men altså Tony Mandaric, øh, der var total boss om ham inddraftet. Total hype. Altså helt uhørt havde Sports Illustrated det her øh, meget, meget kendte sportsmagasin. Øh, Tony Mandaric på forsiden øh, af sit nummer. Og... Øh, Ja, Nick Saban, den her Alabamas øh, legendariske træner og nære ven til Bill Belichick, han øh, sagde på tidspunktet, at øh, hvad hedder han, Tony Mandridge var den mest øh, dominerende offensive lineman, han nogensinde havde set. Og øh, altså, Tony Mandridge var et monster. Altså, han øh, han løb en 40 på 465. 65 Det er sindssygt hurtigt. Sindssygt hurtigt. Han, han bænkpressede øh, 525 pund, det er sådan noget i retning af 240 kilo i bænk. Det løber meget godt gået. Øh, Altså, total hyped. Og ham tog Green Bay så med nummer to. Fordi øh, det var sådan et pick, det kunne man slet ikke misse. Altså, det var øh, nok den bedste line, man øh, i, ja, måske nogensinde, man kunne man forpasse det. Øh, det var bare desværre sådan, at Tony Mandridge, han havde øh, i sin øh, college-karriere Der var alt den her styrke bygget op rundt omkring et voldsomt studemisbrug, Og han har selv efterfølgende sagt, at der på Michigan State, altså Spartans, der mener han, at over 40 procent af fodboldspillerne på det tidspunkt var variety users, som man siger, altså to stivider. Altså der var nogle tests, men dem snød han i, og lidt fantasifuldt kan man sige. Han brugte den andens urin, som var ren og så brugte han sådan et dyr, bare uden piv i, som han havde, og så kunne han presse urinen ud via en slange under, under tis Så når man lavede de her tis for at se, om man var på noget, det er jo altså der står nogle og kigger, men der via en lille slange under tismanden der, så lykkedes det ham at snude. Og Green Bay fik ham så, og havde ham så i tre år, og det var bare lort, Altså det første år startede han slet ikke, var han slet ikke inde. Ikke andet på noget special teams. Og det var lidt ulykkelige og, og lidt uhyggelige historier faktisk, fordi øh, han tyrer til alkohol. Han bliver afhængig af smertestillende piller. Altså han... Øh, Tony Mandridge har det faktisk ikke godt jo som menneske. Øh, Alt det her hype han den unge mand slet ikke styre, Og, øh, og øh, i NFL, der holder han op med at stede videre, og øh, han sumper ned i det her alkohol og smerte, altså smertestillende piller, som altså, han bliver narkoman. Og øh, han er faktisk ude af NFL efter 3 øh, år. Så sker der det, og det er måske ret fantastisk. Altså han bliver moden, han besejrer nogle af de her dæmoner og får trænet sig tilbage. Og efter øh, fem år, fem år væk fra NFL og fra spillet, så kommer han faktisk tilbage og spiller i... Øh, Indianapolis kohls fra 1996 98. Han bliver faktisk en øh, solid starter for kohls. Han bliver ikke nogen superstjerne. Og så sker der det at han i 1998. Der kommer han så til skade med sin skulder. Og der ved han godt, at altså, øh, så er det noget med nogle smertestillende piller. Og, og så siger han øh, helt utronisk, siger han, Nej tak. Jeg er færdig. Sensor. Jeg gider ikke gå den vej ned igen. Jeg vil ikke risikere at ryge ned i sumpen igen og bliver afhængig af det stags. så han siger faktisk farvel til millioner af millioner af kroner. Og, og det er jo egentlig ret stærkt. Så det gider jeg ikke. Jeg overgår det ikke. Jeg kan det ikke mere. Og det var uh, Tony Mandarits uh, karriere. i kæmpe bost, men uh, man kan sige, i livet, der var Tony Mandarits ikke et bost, fordi det er lykkedes ham her i ja, efterfølgende, at få helt styr på sit liv, og, uh, og har det godt med sig selv. Han kunne bare ikke, klare presset af at være NFL-spiller. Fra en tragisk historie til en fantastisk historie, og øh, ja, som alligevel også ender på en lidt øh, forbavsende måde, kan man sige. Men nummer tre i første runde i 1989 tager dagens hold, Detroit Lions, fabelagtig Barry Sanders. Og Barry Sanders, han er jo, øh, ja, efter min mening, det mest sindssygt running back sammen alle. Uh, hold nu op. Uh, en fornøjelse at se på. Altså, vi skal have lidt uh, stats på ham. Altså, han spillede jo 10 sæsoner, og i de 10 sæsoner, der blev han valgt til Pro Bowl i Alti. Og uh, ja, han har været offensive player of the year. Han har ført ligaen i rushing fire gange. Uh, ja, man kan blive ved og blive ved og blive ved. Altså, mest, altså i, i college, prøver jeg her. I college der har han haft en af de fuldstændig vanvittige sæsoner nogensinde. Inden for 88 på løb, på løb fast her i college. Hvor han spiller 12 kampe. Løb han for 2.850 yards og scorede 42 touchdowns på 12 kampe. Og så vandt han selvfølgelig også Heisman Trophy, Heisman Trophy som uddeles til den mest fantastiske college spiller i nationen. Ja, og han var jo altså det var klart at han blev taget Højt. Jeg sidder her som Green Bay fan og tænker, hvad jeg f- prøv at tænke på, hvis Green Bay havde taget Barry Sanders i stedet for Tony Mandarits. Barry Sanders sammen med Brett Favre, Warbaha. Kunne det have været? Ja, nå. Man har lov til at drømme. Men altså, i de her 10 år, han spiller for Detroit, der øh, har han i gennemsnit på over 1500 rushing yards per sæson. Fuldstændig sindssygt. Og i 1997, der runder han jo så de her 2.000, som vi hørte i lydklippet, og som vi har snakket om. Og der bliver han også valgt til NFL's mest værdifulde spiller i 97. Og så sker der jo det, han, øh, vi alle sammen ved. Efter 98 sæsonen hvor han er lige ved at slå Pains, øh, rushing-rekord, så er han bare op. Fra en dag til den anden. Øh, og, og det gør han simpelthen, fordi at øh, den her fantastiske spiller, han... Øh, han mister simpelthen drivet. Han mister simpelthen troen på, at Detroit Lions kan finde ud af noget som helst. Altså, øh, men det kommer vi lidt ind på senere. Fordi først her, så skal vi lige snakke lidt om hans, øh, altså, hvor, hvordan det gik i starten og, øh, og hans college-tid. Barry spillede, som sagt, for Oklahoma State University. Og øh, det sjove er at faktisk, at hans første to år, der var en øh, reserve til øh, Thurman Thomas. Og hvis man er NFL-fan, så ved man selvfølgelig godt, hvem Thurman Thomas er. For Thurman Thomas, han er jo også i Hall of Fame, ligesom Barry Sanders er. Øhm, Thurman Thomas, den her øh, suveræne back for Buffalo Bills, der fik Bills i fire Super Bowls i træk i start 90'erne. Men øh, der er Sanders altså backup her til, til øhm, Thurman Thomas. Så der har han faktisk kick returner. Og øh, det gør han så også rimelig godt, fordi i 1987, Barry Sanders her, der fører han så nationen i øh, kick-off return yards med 31,6 i snit per return. Så okay, øh, der viste han lidt af sit talent som returner der. Og så kommer den her 88-sæson nu, som er en af de mest fantastiske sæsoner nogensinde i college fodboldens historie. Altså Barry, han øh, havde et snit på 7,6 yards per løb. Og han havde over 200 yards per kamp. Det er fuldstændig vanvittigt. Og øh, samtidig så blev han lige brugt som pont og kickoff returner. Hvis man skal sammenligne Sanders med nogen i dag, så er øh, det nærmeste, man kommer sådan af statur og væsen. Det er nok Sacoan Barkley fra, øh, fra Giants. Altså... Øh, Sanders her, der så bliver draftet som nummer 3 øh, i 1989 i 89, Detroit Lions, han øh, var er ikke særlig høj, men alligevel de her 203 øh, pund, altså en god solid 90 kilo, altså umuligt at armtable, så altså, man øh, svært at få fat i sådan en, en tøne der bare buller dernede af. Og øh, mange mener jo sådan, at, at, han var, at han var en lille running back, altså han var ikke en lille running back, altså, samme størrelse som Roller Payton for eksempel. Han var bare ikke særlig høj, men han var kæmpe, kæmpe, kæmpe lov. Og så havde han den her fuldstændig vanvittige eksplosivitet, som vi også ser hos Jaquan Barkley. Og altså, kan også dunke en basketball og den slags ting. Så... Øh... Men så altså, han kommer jo så ind i ligaen i 89, og han gør det modsatte af Mandridge. Han øh, opfører sig ordentligt, og tager ikke med stoffer, og, og ser dum ud. Nej, han siger faktisk ikke særlig meget. Han er meget stoisk og stille, og ja, måske lidt genert spiller. Øh, genert fyr i det hele taget. Mand af få ord. Han øh, spiller bare fodbold. Og øh, så vinder han. Og, og, og spiller fodbold ikke godt. Han vinder Rookie of the Year. Og så fører han jo det her Lions-hold, som vi skal snakke om senere, som jo er et hold, som er ja, ikke altid er i form at få sat det helt sammen. Og dem får han jo stort set enhændig i slutspillet i 91, 93, 94, 95, 95 og 97. Og det kan man godt sige, det er faktisk hans fortjeneste. Altså, det er ikke Wayne Fonz, den her lidt, øh, bis, ja, lidt specielle head coach, der er på det tidspunkt. Altså, det er Barry, han, han har bare holdet og bærer dem på skulderen, ligesom vi igen hørte i introen her i... I 97. Og øh, ja, han har så mange NFL-rekorder og rekorder så det gider slet ikke at hoppe ind på. Altså, jeg mener, han har nogle af, af 20 stående NFL-rekorder. Sanders, han var utrolig. Men øh, at gå ind og YouTube ham, det siger jeg tit. Men altså, ja. Øh, så er det i hvert fald, at man taber kæben og sidder til. det der, det er ikke menneskeligt muligt. Øh, ja, han var speciel, og han var også meget alene. Og, øh, og det gjorde jo han her, ja, efter en karriere på 10 år, pludselig fuldstændig stoppet. Altså bare, for, og, 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 og ingen skader. Altså på toppen, øh, hvis han havde spillet, og det tror jeg sagtens han kunne, 4-5 år mere, jamen, så havde hans rekorder været øh, fuldstændig uslåelige. Men altså han, øh, han følte, øh, han havde tabt interessen for fodbold. Han havde mistet pusten. Han havde taget slid og slæbet og følte ikke, at organisationen havde hjulpet ham, og han tænkte bare, altså han bare lød tør for kræfter. Og øh, så forlod han øh, bare spillet. Og, og, og mange, mange fodboldfans var jo vrede, fordi, ej, det kan man jo ikke, og den slags ting. Men, øh, og Lions fans, de var sure på ham. Men nu har de nok her øh, tilgivet ham, fordi øh, øh, tiden heler jo lidt, og Barry Sanders, han har øh, forklaret det, som det var. Og det har Lions fans jo godt kunne se her i bakspejlet. Det er jo rigtigt, hvad manden sagde. Altså, det var jo uh, utrolig dårlige beslutninger blev taget af head og, og general managers i de år, Sanders var der. Så Sanders fik jo aldrig muligheden for at vinde en Super Bowl. Lions var faktisk rigtig i tvivl, om de skulle tage Sanders det år, eller om de skulle tage Sanders. Og uh, altså... Barry Sanders, eller den her cornerback, den flamboyante, Dion Sanders. Og der kan man snakke om to fuldstændige modpoler. Altså Barry Sanders, den her øh, stille mand. Og så Dion Sanders, primetime, neon, Dion, fuldstændig bling-bling, øh, ja, og åber og skrige, og danse, og, og sætte sig selv i scene. Og ham skal vi snakke om nu, fordi øh, ja, Lions 2, jo Barry Sanders, running back og Atlanta, de tog så øh, fænomenet Dion Sanders. Øh, og øh, ja, lidt om Dion, Altså han spillede jo noget, han kom til at spille 14 år i ligaen, så det er jo rigtig lang tid. Og øh, jeg mener uden tvivl, at han er den bedste cover corner. Altså ikke øh, til at komme op på løbet og takle og sådan noget, der var, der var han lidt for fin. Men den bedste cover corner, altså rent til at dække i ligaens historie nogensinde. Altså øh, i mange af hans år, hvor han spillede, der var det faktisk sådan, at øh, han kunne lukke den ene halvdel af banen ned. Altså quarterbacken kiggede slet ikke i hans retning. Og det var lige meget, om han stod over for ja, Michael Irvin, eller Jerry Rice, eller, eller Herman Moore for Lions for eksempel. Altså man, man kastede sig ikke derovre. Altså det kunne ikke betale sig. Øh, Dion Sanders, øh, det her enorme fænomen, øh, sådan den her mediebegivenhed øh, i sig selv, Jamen, ja, hvorfor det? Jamen, det er jo fordi, at her har vi med en spiller, som øh, også spillede professionel baseball i Major League Baseball. Altså, han spillede NFL og Major League Baseball samtidig. Han var professionel baseballspiller i ni år. Og, øh, ja, amerikansk fodboldspiller i NFL i 14 år. Og udover det, da han gik på college, øh, på Florida State, øh, The Seminoles der, der var han faktisk også en øh, trackstar, altså det her, altså en, en, en løber. Øhm. Han blev som sagt taget af Falcons her i, i, som nummer 4, og øh, udover at han spiller cornerback, jamen, så var han også fantastisk kick-returner, fantastisk punt-returner. Og så spiller han jo også receiver. Altså han har jo startet kampe i NFL for Dallas Cowboys, som han senere kom til, øh, som receiver. Altså simpelthen i training camp slået alle de andre receiver af. Okay, det var godt gået Oh. Og så kan vi sige, at øh, den gode Dion Sanders, han holdt op på et tidspunkt. Og så har han jo ikke forspillet i også nogle år, ligesom Andrich Og så sagde han bare, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså, de driller mig. Ray Lewis fra Baltimore Ravens, han driller mig, du er for gammel, og du, du er så smart og flamboyant. Altså, uh, you can talk, talk, okay, walk the walk. Og så sagde Dion Sage jo. Og så kom han så sgu tilbage, du. Og i en alder af 37 år, så tog han lige et par sæsoner, sammen med Ray Lewis i Baltimore Ravens. Hvor Barry Sanders han ligesom prøvede at undgå rampelyset og bare liste langs panelerne, kan man sige, så gjorde Dion Sanders det modsatte, og når man egentlig tænker over det, så er det egentlig vildt nok det her. Altså han helt bevidst så råbte os og se mig, se mig, og alle, altså... Alle kiggede på ham, og øh, det var dog mange i hans karriere. Du tænkte, at hold kæft, hvor han irriterende, og han skal hele tiden skabe sig. Men det var faktisk sådan noget meget vældigt blandt sine holdkammerater, fordi han fjernede jo faktisk på den her måde pres for holdkammeraterne, og alt presset var ført over på ham selv. Øh, og øh, ja, lidt ekstra om den gode Dion Sanders, altså lynnødende hurtigt, altså 24-27 løb han til combine på 40 Det er noget af det aller, aller hurtigste, man nogensinde har set i NFL's historie. Og så var han, øh, er jo gudspillået Og så har han den her cockiness, altså den her attitude, som gør bare, at den prøver her. her. Han, øh, hans selvtid, den, den var så stor, så hvis han blev brændt dybt på et spil, jamen altså, betyder ingenting. Det han glemt. Spillet efter, han bare glemte det. Han er, øh, han lavede noget fuldstændig fantastisk i hans rookie-sæson 89. Han, øh, den eneste spiller, der nogensinde har øh, lavet et homerun i øh, Major League Baseball, samtidig med at han scorede en touchdown i NFL på en samme uge. Øh, og øh, man kan sige, at det irriterede jo lidt øh, Atlanta Falcons, fordi øh, han var jo sådan en idol for mange unge. Helt fantastisk. Reklamfolkene elskede jo ham. Men øh, tit og ofte spiller han jo ikke de første kampe i sæsonen, fordi der var baseballsæsonen ikke slut. Så han spillede baseball, og så øh, nogle gange så, så spillede han, og så spillede han ikke, og hvornår kom han tilbage på holdet og fuldt ud. Og, øh, og det ender jo også med, at han på trods af hans altså en ret fabelagtig karriere for Falcons, øh, men Falcons er ikke særlig god, ja, åh, lidt, de er lige oppe i 91 så være gode, men, men ellers har de, har de ikke så meget at sige, men altså han er fantastisk. Og øh, ja, bare lige for et eksempel, ikke? i hans første kamp, Yep, så scorer han selvfølgelig på podreturn i hvert fald. Så går han til øh, for Niners. Det gør han i 94. Og der er nok sin bedste sæson nogensinde. Han spiller kun for Niners et år. Der vinder de så superbogen. Øh, han laver seks interceptions, og øh, han, to af de her interceptions, den, øh, den returnerer han for mere end 90 yards. Øh, og så er det sjovt, ikke? Han skal spille mod sit gamle hold. Gode gamle atlæger til Falcons. Der er ondt blod, der er larm, og der er faktisk tumult inden kampen. Han kommer i noget tabernakkel med Andre Risen for Falcons. Og øh, hvordan øh, får man lige sætte den her på plads? Jamen, det gør man da ved øh, i kampen så intercepter man øh, et, et kast og løber 93 yards ned og scorer ned langs Falcons sidelinje mens man løber og danser og øh, ligesom sådan noget øh, hvad så, drenge. Øh, og så ned og laver sin dans. Altså... Barry Sanders, han dansede jo aldrig. Han lavede bolden eller gaten til, til, hvad hedder det, dommeren. Dion Sanders, det var jo dans, og øh, led på knæ, og bed til Gud, og showman. Så efter det år i for ers i man altså, Money Talks, han vil have flere penge, han ryger til, til Dallas Cowboys, og øh, de gør ham til den højst betalte forsvarsspiller i NFL. Og øh, der hjælper han Dallas Cowboys med at vinde øh, en Super Bowl. Så der vinder han to i træk der. Et med Fornin Eyers og en med, øh, med Dallas. Og Dallas der spiller han så i de her fire år, hvor han også selvfølgelig kommer i, selvfølgelig, i Pro Bowl i alle fire år. Og så kan man jo snakke om Prime Time, Neon, Dion's, altså... Øh, eftermæle her, og man må sige, at han er en af de bedste cornerbacks, der nogensinde har været i historien, og ingen, ingen tvivl om, mest flamboyante. Altså, jeg kan da huske selv som fan, da han var, at man, man, ah, han var så arrogant, og det var så udansk, det der med at føre sig frem, og med bling-bling og juveler og det, og man synes jo måske, at han var en tegning. Men øh, ved du hvad, han, øh, men samtidig så leverer han bare altid. Altså det er sådan, ej, øh, man håbede sådan, at nu vil han blive kørt over, eller ydmyder, og sådan noget bare det. Og øh, ja, man kan sige, at hvem øh, man den smarte? Det var Dion Sanders. For alt det her snak og råb og i medierne, og føreren så frem, det elskede, hvad hedder det, øh, ja, tv-stationerne, og reklamebyråerne, og, og han tjente jo en masse, masse penge, og det var jo det, han selv har sagt, at det var formålet. Altså, jeg har helt fra start, øh, og nok en af de allerførste NFL-spillere, der nogensinde har gjort det, altså lavet brand. Simpelthen øh, brandet sig selv, og det er sgu godt gå af den her unge mand allerede, da han kom ud af college. Øh, der har han simpelthen fundet ud af, ved du hvad, jeg laver ham om til den her actionfigur. Øh, Nihøren Dion Sanders, og, øh, ja, der var, øh, og og han kunne det op, det var næsten det mest sindssygt. Øh, det var øh, 1-4, og nu skal vi så øh, hen over 5, Derek Thomas det sidste, vi spiller, vi skal snakke om, det er DT, Derek Thomas. Derek Thomas blev taget som den nummer 5 her i 1989-draftet af Kansas City Chiefs. Og øh, ja, vi spiller lidt DT, det var selvfølgelig efter LT, altså Lawrence Taylor i 80'erne, som den her outside linebacker, der revolutionerede spillet. Altså den her ustoppelige faktor, som bare øh, ja, terroriserede quarterbacks op igennem 80'erne. Og, og, og Derek Thomas, han blev jo den nye... L.T. op igennem 90'erne. Altså han blev draftet til, til Chiefs, og Chiefs dengang, det var jo Marty Ball, altså efter deres headcoach coach Marty Schottenheimer. Det var, øh, ja, man kastede stort set ikke bolden. Man løb igen og igen op igennem midten med Christian Okoye, den der Nigerian Nightmare, som han blev kaldt, og med Barry Word, og så havde man jo et øh, fuldstændig frygtindbydende forsvar. Øh, blandt andet med øh, Bill Mars og øh, Neil Smith og Albert Lewis og, og ja, og så også øh, Derek Thomas her. Altså, Derek Thomas, han, øh, han lavede en fuld, altså, fuldstændig utrolig rekord i College. Han, øh, han lavede 27-6 i en sæson. 27. Fuldstændig vanvittig rekord. Og øh, altså, når man tænker på NFL, øh, der, hvis man kommer over 20, så det er det jo enestående i 16 kampe. Her snakker vi jo om, om i 12 kampe. Fra første færd, så øh, terroriserede Derek Thomas fuldstændig, altså, øh, hvad hedder det, quarterback'sene i ligaen. Altså, han var en edge rusher, og han kom bare rundt om hjørnet. Det var det, han skulle. Og øh, han øh, var fuldstændig ustoppelig. Altså, han blev valgt til til Defensive Rookie of the Year her i, i 1989. Og op igennem 90'erne, der var han jo altså nok Chiefs bedste spiller. Han kom lige i Pro Bowls, og øh, han har jo stadig den her rekord, den her sindssyge rekord med flest saks i en kamp. Altså han lavede den her kamp, hvor han har syv sacks. Og, øh, og det husker jeg tydeligt, mest spektrællet af den kamp, det var mod Seattle Seahawks, som havde Dave Craig som quarterback. Og, øh, jamen altså, Derrick Thomas, han kunne have haft 10-6 i den kamp, men han laver de her syv. Det, der er mest sindssyge i den her kamp, det er, at øh, til sidst i kampen, der kommer han flyvende igennem Derek Thomas, og har fattet David Craig, og øh, vil kører ham i jorden, men øh, David Craig, han får sådan dukket sig og vrede ham af, og, og Derrick Thomas glider af, og øh, så træder David Craig op i lommen, og kaster et kast ned igennem ned i endzonen, så blev grevet af en fuldstændig ukendt receiver, som skår touchdown, og så løber tiden ud. Og så er altså Sihawks vinder over KCT Chiefs med 17-16 med et point. På fuldstændig latterligt spil til sidst. Så Derek Thomas, selvom han lavede 7-6 i en kamp, så tabte de kampen, og han vil nok altid lige huske den her. Ah, ja, Han vil jo nok ikke huske det mere, fordi det kan han ikke mere. Fordi det er sådan, at uh, Derek Thomas jo desværre uh, døde, Øh, og det gjorde han jo øh, tilbage til i 2000, øh, hvor han var på sin øh, højde i sin karriere. Han kørte galt og øh, og blev efterfølgende lam. og mens han sad der var lam, så fik han en blodprop og, og døde i meget meget. det var meget meget tragisk. her ja, efter han stod han selvfølgelig blev valgt til pro football øh, hall of fame. og øh, ja nu har vi været igennem det her draft fra 1989, og øhm, puha, hvilke oplevelser de har givet mig og, og alle og fodboldfans, fordi øh, det er jo nok nogle af de største spillere i historien. Og så får man, øh, man sympati for Tony Mandaric, altså historien. Altså han fejlede som fodboldspiller, men øhm, han vandt jo til sidst, fordi øh, han blev et helt menneske, og det er jo det, det drejer sig om. Have. Det var sgu øh, måske lidt langt det der. 1989 draft der. Måske for langt. Sådan er det jo med lejestuen her. Det går den retning, det nu går. Og vi øh, kom faktisk lige i om noget. Nu var jeg, øh, nu var jeg, har jeg. Så har jeg en hønepluk med nogle af jer. Øh, jeg skal sgu lige ud med noget, der nærmer. Altså, vi har fået to lytterkommentarer. To friske kommentarer for det jeg vil kalde nogle øh, frække lyttere. Øh, lyttere der står, øh, hvad hedder det øh, så tvivl om at øh, Ronny øh, rent faktisk eksisterer. Altså, man antyder, øh, altså er der er nogen der antyder at Ronny er fiktion. En fiktiv skabning. En fantasifigur. Og øh, altså er Ronnie bare en opfindelse i vores hjerner, i Michael og, og min hjerne, at han er ingenting, nul og niks, et fatemogane, og, og det, øh, der vil jeg blot sige, at øh, ved I hvad, Ronnie han lever, du, eller ja, det gør han, og han findes, og øh, Ronnie han, øh, han har også følelser, han kan græde, og øh, altså, vi føler også, at du, her på redaktionen, det krænket på, øh, på Ronnies vegne, det er sgu ikke i orden, altså, øh, vi holder meget Ronnie. På trods af hans show her i dag. Og vi bakker altid Ronny op. Og bare fordi Ronny er lidt tavs, så kan han jo godt være et rigtigt menneske. Måske har Ronny jo bare en talefejl. Eller er han stum? Eller måske er han bare nervøs? Måske havde han bare rampelys? Eller måske er han bare ikke noget fornuftigt at sige? Det, Hvem ved, men altså eksisterer? Det gør han. Så fik vi øh, barberet den ged, og øh, nu er vi snart med Ronny. Ronny, kan du ikke lige øh, åbne døren? Ved at være med, med varm i dag. Ronny? Ja, det er flot. Snar med manden, og så er han væk. Det oh, selv gør jeg det jo. Nå, det er flot. Så er han væk. Og oh, man gør hele lortet selv. Det kunne være, at man skulle ringe til Michael Frost og høre, hvordan det går. Det prøver vi. Og vi se om han han tårn. En
2: god aften, hokker. Åh,
0: oh, det var godt. Det var godt du Ronnie, han er lige skrevet, så så tænkte jeg nu ringe, vi skal til. Hvor er
2: Ruby?
0: Jam, hun er ikke været med i dag. Er Hun er ikke med. Været... Vi er i studiet i dag, så hun er ikke været med.
2: Og du har ikke fundet
0: en helt firma, eller? Nej. En dyr. nej. Nej. Nej, nej. Du er savnet nej. du?
2: Er det, er det? Nå for fanden.
0: Du skal Men, vide er du er, meget. du skal lige vide meget. du er live Man på. Savner. Ja. Nå for. Ja, 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 ja. Det viser godt. Det
2: havde du øh, lige været stormet
0: om. Så den her med på. Åh så du har. Det er, det er ikke altid du hører efter hvad jeg siger jo. Nej, det er rigtigt,
2: det er rigtigt. To sekunder,
0: to sekunder. To sekunder. Øh. Kan det være der sker?
2: Jeg har lige en lille dreng på skuldrene jo.
0: Ja, du er blevet far. Tillykke med ja, det.
2: Ja, ja, tak, tak, tak. tak. Du. Han har været 4-5 dage gammel nu.
0: Fortæl lige om det. 4-5 dage gammel.
2: Ja, øh, ja, ja, ja. ja. Jamen, øh, han, vi var jo øh, på Rigshospitalet her i, i weekenden, og det blev en længere, længere omgang. Det var ikke bare sådan lige til, så han poppede ud tirsdag nat, tror jeg det var. Et pragt eksemplar af en øh, af et lille under. Der er jeg klar til at, at slå verden ned.
0: Sådan. Og at du, øh, du rendte vel bare rundt og så dum ud på fodgangen, tænker jeg?
2: Du har vel ikke til noget nød Ja. Vil du være Fordi det var så dramatisk en fødsel, øh, ja. så, så, så spillede jeg jo også en vigtig rolle. Det er klart. Det er klart. Og øh, da det, da det galt allermest, så holdt jeg en af de, en af de helt store motivationstaler. Altså Albertino.
0: Og oh, Eddie Giving Sunday-agtigt.
2: Ja, 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 Det er klart. Præcis. Det var lige der, hvor nu, det er nu, det gælder.
0: Det var det selvfølgelig nu, det din pep-talk, der ja. gjorde det. Ja, okay. Ja, ja.
2: ja. ja, ja. Ej, jeg vil godt sige, at uh, Mette, min kæreste, hun var simpelthen en brav, en brav kvinde. Og uh, hvis, uh, hvis, hvis der er nogen, hvis man, hvis man mangler at se, hvad det vil sige at fejde, så kan man bare uh, se en fødsel.
0: Ja, men... Uh, det er
2: helt vildt. Det var helt vildt.
0: Ja, eller, eller fredag den 13. kan man jo også. Det er jo også en lidt, lidt ligesom fødsel.
2: Blod, blod ja, og lort. Ja, jo, det er nok lidt mere dig. Jeg, jo, jeg har jo været handicappet hjælp, så jeg har prøvet det der. Det, det er, er rigtigt. Ja, ja.
0: Og du er jo også ja, lidt handicappet, kan man? Ja, ja. Ved du hvad, det går... Øh, det er
2: faktisk lidt... Jeg er jo i dårlig form her oven på alle de her coronatider. Og nu går jeg her med den her lille lunge på skulderen, fordi... Mor, hun har lige brug for en, en snorkepause, så hun lige kan få let.
0: Men, men må jeg lige spørge ikke. noget? Ja? Man behøver ikke at være i dårlig form, for det er corona. Det hænger jo ikke sammen. Man Nå, jeg for ved de alt det der, det,
2: der, det der fitness, det er ikke. Nå. Nå ja. Men, øh, og men altså, det, altså, det startede jo fremover. Det var en sådan helt omvendt Larry Allen. Første halvleg pisker. godt. Alt det kører bare. Man har styr på sin unge. Nå, den græder ikke mere end det her. Ja, ah, perfekt, perfekt. Og så i anden halvlej, hvor, øh, ja, det var jo der Larry Allen, han fik styr på det, men det var her, hvor, øh, hvor Reggie Wayne, han kom og bare smadrede igennem. Jeg siger dig, at de sidste to netter, der har han altså øh, holdt os beskæftiget. Men øh, ja. Det er sådan noget med, at man lige skal vide, at de lige skal prøve det ud, og de skal lige bøve sig ud, og sådan noget. hvis de
0: ikke lige får gjort det, så, så holder de en op hele anden. Det lyder ligesom dig til julefrokosten. Det er
2: vi begyndt at lære. Ja, 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 som far så søn eller som søn så far. Ja, det er rigtigt.
0: Og altså, jeg ja. ringer jo her midt fra øh, øh, og tillykke med det og. Nej, jeg skal lige ja, høre. Hvad 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 skal han hedde? Det er jo det. Det ved jeg jo godt. Men vi skal vi skal jo høre det. Vi deler det med lytterne.
2: Det er klar. Han hedder Bjørn. Han kom til at hedde
0: Bjørn. Det hedder
2: han jo allerede. Vi kender Bjørn. Ja, ja. De skal jo en. De skal jo passe til fysikken. Ja. Han bliver jo en stor, farlig sætter, som ingen skal øh, mosle rundt med.
0: Der er allerede planer allerede for, for
2: træning.
0: Så du praler godt. Frost, det er jo sådan, at jeg sidder og på podcast her i os og det er sgu lidt Der Altså nu har jeg lige været igennem 1989 draftet, og jeg må sige, at det blev sgu en lang enetal. En lang Puha. Jeg blev lidt træt, så det var godt, at jeg lige kunne fat i det. var godt det var der det var sødt. Du er dygtig. Det var en, f- en god
2: analyse af Texas.
0: Men jeg kan garantere dig for, at du er manglet, og det er det, mig og lytterne gerne vil vide snart, hvor der fanden er det, du øh, stemmer ind på banen igen.
2: Du har ikke været ved borgene
0: endnu, vel? Nej, nej. Det, det venter Nå. vi med.
2: Det er sådan lidt afhængig af holdet, du trækker. Om jeg gad at være med næste uge.
0: Ja, det er typisk, mand. Ja. Ja, der er lidt uh, AB Antonio Brown ja, over det den det, opførsel. Det, 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 det
2: var det. Man, uh, man er en stjerne. Nå, nej. Øh, ja, velkommen. Ja. Skal vi ikke satse på jer der igen endnu?
0: Det håber vi. Men man kan ikke love ja. noget i den verden. Frost, jeg kunne egentlig godt tænke mig... Nu, nu er det jo Detroit Lions, der har holdet dag, og jeg har også uh, uh, snakket... Ja, det er det ikke være med på. Ja, jeg har snakket en del om Barry Sanders her, og jeg kunne egentlig godt, du har jo været i Detroit, så inden jeg når til at gennemgå Detroit Lions historie, og kigge lidt på 2020, har du ikke lige nogle guldkort om Detroit by?
2: Altså sidste sommer, der var min kæreste og jeg, vi tog til USA, og kørte rundt om Michigan Lake, og sluttede så af i Detroit, og var der nogle dage. Og når vi sådan, inden vi kom til Detroit og mødte amerikanere på vores færd, om det var i en burgerbar, eller om det var på en transvestitbar, jamen så, så og vi forklarede og fortalte om vores rute, og at vi skulle sluge af i Detroit, så sagde de alle sammen, at vi var nogle tårer at tage til Detroit, fordi det var da den mest idiotiske by at tage til. Der er voldsomt meget kriminalitet, der er voldsomt meget vold, der er intet at lave, der er bare en masse fattige mennesker, så hvorfor fanden tager man til Detroit, til Detroit, når man er turist? Det gav ikke nogen mening for dem. Men og du laver jo tit
0: mange ting, der ikke giver mening.
2: Ja, så, og, og min, min kæreste, hun blev mere og mere bekymret for det her. Okay, hvad er det dog for en by, vi skal slutte af, ved ikke? Altså, ja. alle siger, lad være med at tage dig hen. Altså, det, det lyder som en sådan en... Uh, nu var vi jo i Texas sidste uge, ikke? Ja. Det lyder som den der udrøk, hvor der kun er, er banditter tilbage, ikke? Nå, men så lander vi der alligevel. Fordi jeg får en overtagelse. Selvfølgelig skal vi til, til Detroit. Og, øh, og øjeblik, øjeblik.
0: Så for helvede. Nu, nu er den nye bagte far på, på røven. Eller så er det, fordi han ikke er forberedt sig. Jeg tror, det, er
2: det er løgn. Jeg tror, det er løgn. Jeg, har nogle, ja, jeg er blevet rent, men jeg skulle tro, at jeg boede på Østerbro. Og var en spældfar. Jeg har nogle råbrød i ovnen. Jeg er ved at bage
0: Så Nå, det dem, sagde,
2: nu var de færdige. Det er klart. Det du hvad, de får lige lov til at, at få en ekstra skorpe. Ja, så må du gøre det hurtigt. jo. Øh, så, så vi lige kan få rundet Detroit af. Nej, alle sagde, at øh, det skulle vi lade være med til hen til. Og jeg fik alligevel lov til at min kæreste, til vi tog derhen. Og øh, det var en meget, meget special by at besøge. Du, øh, du har jo øh, en by, hvor der, hvor der på et tidspunkt har boet næsten to millioner mennesker. Og, øh, og nu bor der omkring 670.000 mennesker. Ikke? Oh, shit, så, så, så det er jo en by, hvor, hvor det på mange måder minder øh, mange områder af byen, er en sådan spøgelsesagtig by, hvor der er en masse bebyggelse, øh, men der er ikke særlig mange, der bor der. Mm. der, er, øh, altså der vi, vi gik rundt nogle steder, hvor øh, øh, det sådan, du ved, de der træhus, parcelhusbyggeri, som man kender overfor USA. Med de der lange, firkantede ja. øh, rækker, hvor de har deres blå havestykker ude foran. Men, men så lå de der, og det, og det ene hus var mere forfaldet end det andet. Træer voksede op gennem husene, og lige pludselig, så var der bare et enkelt hus, der så så fint og nydeligt ud, og som blev virkelig velpasset. Og, øh, og, øh, og så kunne man gå videre, og så var der det næste forfaldne hus, Ja. Og måske lidt længere ned ad vejen, så var der også et, der var forfaldet, hvor der også boede nogle mennesker. Så det var en meget, meget speciel oplevelse. Jeg
0: mener også, det er den, den største by i USA's historie, der er gået bankerot, mener jeg. Altså gik øh, det er i rigtig. 2013 ja. fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, ja. ja det, og det var, det var det er jo vanvittigt, det der skete i den by. med og, og, ja, Man kan jo se de, de der bebyggelsesområder, hvor... Øh, hvor øh, hvor der er så mange, der har forladt det. Og du har også en masse store offentlige bygninger, der er forladte, og som bare ligger hen. Og, og også sådan, kan man sige, gader og stræder de har ikke råd til at have sådan en sanitetsfolk, til at gå rundt og rydde op, eller til at ordne hullerne i Asfalt. Det er byen simpelthen for fattig til. Ja. Så, 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 så det ligner jo...
0: Ja, folk har jo flygtet altså, derfra, ikke på grund af mange arbejdspladser til... Altså.
2: Ja, der, ja altså der, er jo, der er jo meget fattigdom. De er jo i lidt for høj grad jo nok satset på én aktie. Bilerne, ikke?
0: Ja, bilindustrien.
2: Og når Japaner, da japanerne kom,
0: mm.
2: og, så, og så hvad der ellers kom derfra, jamen så, så er den der aktie jo gået i konkurs man sige. Ja. Øh, med de amerikanske plastikbiler, ikke? Jo. Og, 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 og så taber man jo, når man kun har satset på én aktie. Ja. Og, og det er jo det, der er, det, det, de bliver ramt af. Ikke? Så det, det er jo en by, er der på mange måder steder, ja. er i forfald. Men når man så tænker, at den er i forfald, og så også ser det, så, og det var jo det, der var det fede ved tøj så er det jo også en, en by, der lige pludselig får en sådan en revitaliseret energi, fordi det er billigt at bo der. Ja. Så hvem er det, der tager derhen for at bo? Det er unge mennesker der har brug for, der ikke har særlig mange penge, som har brug for at starte op et sted. Det er unge mennesker med en fed energi. Det er kunstnertyper, som, øh, som vil starte op et nyt sted. Ja. Så, så der, der, der sker faktisk en rigtig, rigtig øh, mange spændende ting i Detroit samtidig. Og så, så ved de jo også godt, og det var egentlig det, der var det mest overraskende, de ved godt, de har det her dårlige ry i resten af USA med. Ja, det at, gør de godt. En rigtig ja. rigtig kriminalitetshævet by. Vi rejste rundt i USA der. Vi var også blandt andet i Chicago. Øh, og jeg synes, øh, jeg synes, Chicago var en meget, meget hård by. Ah, ja, der er altså, så også mange forberedte.
0: problemer der, ikke? Mellem drab ja, ja. og mor og Ja, ja. Det, er men, rigtigt, ja. det er rigtigt, øh, Men
2: jeg kunne mærke det i byens tone, ikke? Du ved, man ja. kan ligesom fornemme det, når man går rundt. Og det regnede jo også med, at det skulle være sådan i Detroit. Men alle, alle de var simpelthen så søde Altså, øh, for eksempel, øh, og man kan jo godt forstå, når der sådan er meget fattigdom og hjemløshed og sådan noget, at, at folk kan blive desperate. Hmm. Men, men den der desperation så man bare ikke. Det var som om, at, øh, at der var et, et underligt overskud blandt øh, dem, der klarede den i Detroit, og dem, der ikke klarer den, at man hjælp hinanden alligevel.
0: Ja, det var også... Øh, altså også det, det, var,
2: det var sådan helt specielt, altså der var, der var en stor fællesskabsfølelse. Blandt dem, der bruger om, at det her, det, skulle vi, det, her, det skal vi skulle passe på sammen, og vi skal få det her bygget op sammen. Altså, jeg fortalte lige før, at der ikke er råd til sanitetsfolk, og ja, ja. til at ordne asfalt, jamen så er der opstået sådan nogle frivillige foreninger, af beboere, som, uh, som går ud og laver den her asfalt, som går ud og sørger for at smutsere byen, så den ser god ud og flot ud med, uh, med blomsterkasser rundt omkring. Så det ja. kan godt være, at uh, du har uh, ukrudt, der går op af, af asfalten, men samtidig så kan der stå i den fineste blomster, blomsterkasse ved siden af.
0: Ikke? Okay.
2: Så det er sådan helt specielt. der en helt speciel energi, der er. Altså, jeg, jeg, jeg føler mig virkelig velkommen, Nå. og jeg føler mig virkelig godt til imod og det her, hvor man troede, nu skulle man øh, virkelig passe på, øh, passe på sig selv og, og sine, det var fuldstændig modsatte.
0: Ja, nå, det var fedt. Så og, det passede virkelig på
2: hinanden, så jeg, jeg var virkelig positivt overrasket.
0: Ja. Og så må man jo sige, at ja, så nu fortæller du lidt om Detroit, men man kan jo sige, byen har jo haft øh, selvfølgelig en storhedstid også, og det var jo altså, fedt med Motown, ikke, og musikken, oh, og der var meget musik ja, i byen. Ikke, og musikby. Og kulturelt. Øh, ja, du har,
2: du har jo Motown ikke, med deres øh, Army ja. Soul... Øh, Bløde, øh, flødepop øh, med også dejlige melodier. Det er Og Detroit Teknoen også, ikke? Og Teknoen der, der kom der i midt 80'erne, der, der var mange, der siger, at de ligesom opfandt den, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt. Så har ja. du også øh, Garage Rock'en, altså, no. det der fra Iggy Pop, da han startede der i, i slut 60'erne, det var også derfra.
0: Altså, det vist, det Og skoven, du har lyden
2: helt, helt, helt op til i dag med Jack White. ja Hvis du kan hvis, ja. ja den der øh, VM-sang, ikke? <laughs> Så, så det er, er som om, der er en sådan helt speciel øh, energi i Detroit, øh, der, der kommer til udtryk her, i, ja, også med musikken måske. Jeg ved det sgu ikke. Hvor? Jeg, altså, jeg jeg, hvis jeg skulle flytte til, øh, til USA, og de byer, jeg har besøgt, så ville Detroit helt sikkert være det, de der steder, jeg sagtens kunne finde på, og der kunne jeg godt se mig selv bo. Sådan, man. Selvom den er så forfaldende mere, og sådan, men der er simpelthen sådan en sådan en fed energi med her, der skal vi altså passe på det her, vi har tilbage, og vi skal bygge det op igen.
0: Ikke? Frost? Ja. Du har fået snakket titis. Det har min søn også nogle gange. Du har grebet af den hellige ild. Du har snakket t- ja, 13 var, minutter om Detroit være. Midtby. Jamen ja. øh...
2: for helvede. Ja, ja, Ved du hvad, ja. jeg... Øh... Ja, og stadion, det er jo egentlig også, hvor jeg, jeg fik over Nå, til, at ja. tage hen til stadion også, så vi lige kunne se, hvad det var. Ikke? Og det ligger jo inde i selve byen. Det er jo inde i Midtang. Ja. Med, øh... Ja, de har prøvet at få noget altså, gang. Det Ja, ja, virkelig. Og, det, og så har du deres baseballstadion, der ligger ja. lige over på den anden side af vejen. Altså, det er virkelig uh, centralt. Og så har du Stevie Wonder-malerier uh, på, ved, på det er de store vigtigfassader. Ja. Ja, det, det der er en fed stemning. Og jeg kunne fed. godt forestille mig, at omkring det stadion ved comeback, så er der altså bare fest. Det, 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 ja. det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Så er spørgsmålet, om
0: de har noget at feste over. Det finder vi ud af lige om lidt. Men,
2: øh... Ja, når vi har hørt din analyse.
0: Ja, så... det er jo det. Det må du jo vente med spændt ja, Nej, nu, nej, nu, nu skal jeg ikke lave den helt store analyse
2: af, men jeg tror kraftigt, at de kommer i play-over.
0: Nå, jamen... Øh, ja. Nå, no. jamen... Øh, jeg, er jeg kalder øh... dem som en play-over-folk. Du kalder dem som en play folk lige ud af posten ja. der? Ja, men, jeg øh...
2: tror, at... Øh, altså... Jeg tror ikke så meget på Packers i år, du.
0: Nej. Men nu er jeg jo Packers fan. Og
2: de kan sgu lige så godt ja. øh, træde frem. Jeg håber det.
0: Fordi, ja, men jeg øh, tror også på dem. Det vil jeg sige mere ja. end sidste år. Men der skal jo heller ikke så meget til. Ja. Men, øh, nej, nej,
2: det er, rigtigt, det er rigtigt. Men altså hvis Stafford kan holde sig skadesfri, det er det. Øh, det er jo så, det. så så kan der lige pludselig være noget rigtig spændende der. Det er altså en fornuftig offensiv, de har gang i. Og de har jo, de har jo også lavet nogle, nogle udskiftninger på defensiven, som måske kan føre til
0: noget for Det må vi se lige om lidt. Hvordan var det Det var uh, du gør også
2: kløer på det lige
0: om lidt. Jo. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg har i hvert fald tænkt mig at, 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 at sige et eller andet. Men uh, fedt at du havde tid til at, at, at være med. Og så må du. Og Bjørn, uh,
2: som er her lige til siden af mig, ja? Han, er med, så, Ardis, så han ikke har jeg sådan ikke sagt et kvikt. Ja, ligesom Rud. Det er det.
0: Ja, ja. men altså.
2: Oh, der kommer
0: en lille grønt. Uh, <laughs> Nej, det er godt. Hvordan var det? Jeg glæder mig til at du er tilbage i. Uh, ja, der er fedt, du lige går tænder her og så heller luk med det og så ses vi jo bare lige pludselig.
2: Det er det, vi gør. Så jeg glæder mig til at finde ud af, hvad for hold du så... T- øh, nej. Hvad for et hold, øh, ja, du
0: trækker. Ja, ja. Der er jo ikke andre.
2: Ja. Ah, nej, nej. Ronny, han var også
0: Ja, ah, jeg har haft lidt problemer med Ronny i dag, men det må du Nå, jo det, lytte jeg. dig til. Ja, han har været Nej. Har, har du de der
2: fejl? Der, du du kommer ja,
0: til at ja, sige ja, nogle ja, ja. ting der sidst? Ja, du, jeg har også lavet en anden fejl? Ja, ja. jeg, jeg har ikke sagt det endnu. Det må lytterne selv regne ud til gang. Jeg vil ikke sige det højt. Når vi ser, ja. om at lytterne kan lure det. Men ja, okay. uh, Frost, jeg bliver nødt til at sparke ja. der ud af røret, for ja, okay. uh, ellers når jeg jo ikke det her. Ja. Det er jo tiden, ja. ved du. Tiden. Ja,
2: men ved du ja. hvad, jeg kommer i gang, kom i gang du. og så, så ses vi ja. forhåbentlig om en uge yep. til uh, et eller andet hold.
0: Yes, det kunne være fedt.
2: Plus, uh, plus alt det løs. Hyg. Det er godt, du.
0: Hej Det var sgu godt. Og lige få snakke med min marker, Michael Frost der. Det gør det jo lidt mere spændende, når han nu er tilbage, og så... Uh, Altså, han kan jo snakke i 13 minutter om Detroit Midtby, hørte vi, så øh, den er jo sikker, når man lige skal have et glas vand og lige øh, tænke sig lidt om. Og efter den glimrende ligesom, hilsen, skulle jeg til at sige, fra Frost og stak om Detroit, jamen, så lad os da komme over til noget fodbold, øh, lad os snakke om Detroit Lions-historie. Altså, man kunne, mange, man kunne snakke i mange timer om øh, Lions, fordi holdet holder faktisk en ret farve historie. Øh, på trods af, at øh, historien i lange perioder har været præget af dårlige resultater og dårlig karma. Altså man har haft mange farverige spillere gennem tiderne, og dygtige spillere. De har bare ikke lige været der samtidig. Altså øh, Lions er det de ældste hold i Ligaen, og de fylder jo 90 år i år. Og øh, Detroit Lions store præstationer er jo, er jo helt tilbage fra før Super Bowl æren. Altså, Super Bowl kommer jo til her i 66 hvor man omdøber finalen til Super Bowl. Og siden da, der kan man sige, at Lions er et af kun fire hold i NFL, som aldrig nogensinde har været i Superbowl-finalen. Det er faktisk det eneste hold i NFC. Øhm, man kan sige, at Lions er lidt i samme bås som traditionsklubberne, Cleveland Browns og New York Jets. Altså, de har sådan en lidelseshistorie. Altså siden NFL har opfandt det her begreb Superbowl, så er de tre franchises øh, fanbaser virkelig lidt. Men lad os prøve at forklare lidt om Detroit Lions historie. Altså de startede faktisk ud i Ohio som Porsche med Spartans i 1930. Og Ohio, det er jo her, hvor øh, pro football ligesom starter op. Og øh, Porsche som Spartans, jamen de var faktisk rigtig gode. Og de havde en af pro-footballs... Øh, Største stjerne, Earl Dodge Clark. Han var en stor angrebsstjerne der i 30'erne. Altså han kunne både sparke og til bolden, han kunne løbe og han kunne også kaste den. Og han var faktisk den førte quarterback i, dengang i 30'erne. Øh, ikke fordi vi skal trætte jer så meget med Portsmouth Spartans, men alligevel fordi lidt. Fordi i 1932, der spillede man faktisk en legendarisk kamp, der kom til at have stor betydning i NFL. Der spillede man mod Chicago Bears, og begge hold var gået 6-1 i løbet af sæsonen, altså vundet 6 og tabt 1. Lions havde spillet fire uregjorte kampe også. Bærs havde spillet seks uregjorte kampe. Men altså dengang regnede man for at finde mester, så regnede man en, en sejrsprocent ud, og der talte urgjort resultater ikke. Så når man rejste den her sejrsprocent ud, så havde de begge to den samme procent. Fordi de begge to havde vundet lige så mange, som de havde tabt det. Altså, lidt sjovt er, at Green Bay Packers samme år gik 10-3-1, men det giver jo så en lavere 60 procent. Så Lions og Bears var altså på toppen, og hvem var så mester? Jamen, det måtte man jo så finde ud af via en, en, en eller anden kamp, der skulle afgøre det her. Faktisk er det værd at nævne, at de her tider var kaotiske i NFL, fordi nogle hold rejste bare fra by til by, og så spillede de kampe, og så tjente de nogle penge på dem, der dukkede op. Og det betyder, at nogle hold spillede syv kampe, andre spillede 14 kampe. Og man kunne faktisk forl- altså blive ved med at holde sig selv ind i kampen om at blive mester ved at bare planlægge nye kampe. Fordi det var den her sejrsprocent, der talte. Men altså lige for rundt det her i 1932, der skal Bears Alliance spille i Chicago om, øh, hvem der skal være NFL-mester. Og det er utrolig dårligt værd. Det sneer. Så kampen bliver flyttet indendørs. Og det bliver dermed den første indendørs NFL-kamp nogensinde. Banen var kun 80 yards lang. Underlaget det var savsmul, fordi der havde været cirkus i ugen op til, så man spillede på det her savsmul. Og så må man lave nogle nye regler jo. Altså sidelinjerne, det var bander. Målene blev stillet på goal-line. Og alle spil blev startet mellem hasmarkerne. Hasmarx, dem der ikke ved det, det er jo de her streger, der er placeret mellem tandene på banen og sidelinjen. Ligesom, som man fik bolden placeret væk fra de her bander. Øhm, under kampen før, der ramte et pont øh, en organist, der spillede til kampen, og, og øh, på et tidspunkt ramte også et reklameskilt og et andet pont i loftet. Nå, Bærs vandt den her kamp, 9-0, blandt andet på en meget kontroversiel touchdown, Lions mente, de var blevet snydt, fordi øh, det her kast blev ud. Men de blev ikke kastet 5 yards bag egen scrimmage. Sådan var reglerne dengang. Man måtte kun kaste bolden, hvis man var 5 yards bag line of scrimmage. Dommerne afviste Lions protester, og Lions tabte. Og på grund af den her kamp, jamen, så lavede NFL en masse nye tiltag Altså, man synes, det var fedt med sådan en mesterskabskamp. Man fik flyttet målene til goalline, hvor de så stod helt til 1974 faktisk, hvor man så flyttede dem tilbage igen i endzonen. Man delte det op i to divisioner, NFL, og så gjorde man det, at man, altså for at få den her titelkamp, og så gjorde man det, at man brugte de her hasmarks til at placere bolden, sådan som så man fik et mere spændende spil. Og man lavede også sine egne regler. Før i tiden havde man spillet efter college reglerne. Det skibede man nu. I 1934 så flytter Spartans så til Detroit til et større marked, og bliver så omdøbt til det, vi kender i dag. Detroit Lions, altså 1934. Og der spiller man samme år mod Bears igen på Thanksgiving. Og det er jo blevet sådan en tradition, altså Lions spiller jo som et af de få hold på Thanksgiving hver år, og det har de gjort lige siden. Lad os spole lidt frem. Lad spole frem til 50'erne, fordi det er det, der er det spændende for Lions, det er 50'erne. Altså i 50'erne har man øh, sin guldperiode, og man er vel egentlig team of the decade i 50'erne. Altså her der kommer den karismatiske quarterback Bobby Lane til Detroit. Lane, øh, han var sådan altså noget, han stodder både på, men også af banen. Øh, han har sådan en linebackers mentalitet. Altså han var, han elskede at drikke og har ofte bruset til kampene. Han kunne finde på at drikke i pauserne. Han havde voldsomt temperament. Og altså, var frygtet både venner og fjender, men altså også respekteret. Og han var så den her quarterback, som øh, førte holdet til, til sejr der i 50'erne. Sammen med running back Doug Walker. Og øh, meget kendte navne selv den dag i dag. Mm. Man vinder tre mesterskaber, NFL-titler der i 60'erne. Alle sammen over Cleveland Browns før Og så er der faktisk i en fire finale, hvor man taber til, øh, ja, du gætter det nok, Cleveland Browns. Øh, så man kan godt sige, at Lions var noget dynasti øh, i, i 60'erne. Også i starten af 60'erne, der, øh, der viser man også lidt med, øh, altså har man jo spillere som Dick Night Train Lane, som den her fantastiske, brutale cornerbacks, som altid gik efter hovedet på modstanderne og lavede en masse frygtelige knockouts og close lines, og, øh, som er i dag i Hall of Fame og det måtte man jo dengang så øh, fuldstændig fantastisk og også meget frygtet spiller i 1964 der kører, køber Ford-familien altså de her altså vi kender jo Ford-familien for altså bilen Ford General Motors, altså William Clay Ford køber i 1964 Detroit Lions og den her magtfulde fortfamilie øh, har så ejet holdet siden. Og øh, de næste 20 år, derfor 64 64'er frem, jamen, der er Lines, der er okay, men man kommer kun til slutspillet en slutspil én enkelt gang, og der taber man faktisk. Og så, øh, så spoler vi skulle helt frem til ja, 90'erne her, fordi der kommer Barry Sanders jo til. Og, og med Barry Sanders, jamen, der kommer man jo øh, blandt andet i, i, i 91, helt til championship game. Hvor man så taber til Washington Redskins, øh, som, som så bliver, senere bliver Bowl mestre. Men også i slutspillet der i 93, 94, 95, 97. Men man ryger ud med det samme. Og faktisk så er det sådan, at Lions ikke har vundet en slutspilskamp siden hold fast, 1991. Man har faktisk tabt otte slutspilskampe i træk. Altså 29 år siden. Men sidst vandt de slutspillere, og man har faktisk ikke vundet sin, øh, sin division siden 1993. Og efter de der øh, ja, 90'er, hvor Barry Sanders ligesom viser lidt tænder, og Lions viser lidt tænder, men altså som sagt, når man så kommer af slutspillere ud, jamen, så kommer de her fuldstændig de Det er ligesom forbindelse fra 2001 til 2010, hvor Lions var helt til grin. Altså, de skiftede trænere, som jeg andre skiftede underbukser, og øh, draftede elendigt. De vandt 39 kampe på 10 år. To gange gik man 2-14. Og i 2008, der gik man pinlige øh, 0-16. Man vandt ingen kamp. Det var aldrig før sket for et hold, at de ikke vandt en kamp. Øh, herefter, efter NFL var gået over til 16-kamp-schedule, som man gjorde øh, ja, helt tilbage i slut-70'erne. Så fra 2010 til, til nu, der kan man sige, der har man været lidt relevant i nogle perioder. Det mest takket være især Matthew Stafford, den her quarterback, vi skal snakke om lige om lidt. Og, og den her monster receiver, der hedder Calvin Johnson. som blev kaldt Megatron for Transformers, hvis nogen ved, kender til det. Som nu ikke er hos Lions mere, han har trukket sig tilbage. Men Stafford er der jo stadig, Og stadig. Det var Lions historie på sådan en speedknap. Og øh, lad os komme over og høre lidt om holdet nu. Med Patricia, som øh, træneren hedder i, i Lions, han er, han er under stor pres. Altså i 2019, der gik man jo 3-12-1, altså valgte kun tre kampe, øh, og tabte 12 og Esperalin udgjorde, og man endte 0-6 i divisionen. Altså man vandt ingen divisionskamp. Øh, rigtig, rigtig skidt for, for Lions. Øh, og det startede jo ellers skide godt. Altså på angrebet spillede man fantastisk godt fodbold. Man havde installeret et nyt West Coast offense. Og det var Matthew Stafford, quarterbacken, god til at forvalte. Og lige indtil han blev skadet. Og ja, da han blev skadet, så var man færdig. Man havde ikke en ordentlig backup til ham. Og så ja, man tabte man de, de otte kampe, han ikke var med i. Angrebet var godt og har stort talent. Forsvaret derimod... Og det er jo ellers Matt Patricias øh, område. Han er jo en, de, en forsvars-minded head coach. Det, var, det, det er forces, det er impotent. Det var en katastrofe. Altså Lion, Lions tillod at holde fast. 6.406 yards. Det er, var meget tæt på det dårligste output i Lions øh, 90 års historie. Kun overgået af den der 2008-hold, der gik 0-16. Så dårligt var det. Altså... Øh, Forsvaret var det anden dårligste i ligaen. To er det aller dårligste mod kastet. Man lavede stort set ingen saks. Og man lavede kun syv interceptions hele året. Absolut det dårligste. Veteran quarterback Matthew Stafford. Han er blevet sin rygskade kvit, og Han er altså omgivet af nogle gode våben. Og han har også fået noget hjælp i draften. Som gør, jeg tror på, at det bliver sjovt at være Lions fan igen. Altså Stafford kan alt. Han er meget undervurderet, og det har han stort til været i hans karriere. Han er faktisk en stor leder, der, kan, der bærer det her hold. Og øh, han har også vist før, at skader ikke har været et problem. Øh, før tiden var han faktisk en vild, 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 wild gunslinger, eller Brett farm, men det er han altså ikke længere. Han har styr på tingene, og der er det vigtigste her, det er jo nok, at man har fundet en backup. Så hvis han skulle gå i skader, stykker, så har man en erfaren backup nu i, i den her Chase Daniels, som kommer fra Chiefs. Og så er der jo det her running game, altså man har draftet DeAndre Swift øh, i anden runde i år, og øh, han kommer til at dele carries med ham her, Carryon Johnson, som er også er en god spiller, når han er rask. Altså Swift her, han er kompakt, øh, tæt bygget, og så er han bare totalt eksplosiv i open field. Altså han slog øh, Todd Gurley's øh, skolerekord på Georgia med 6,6 yards øh, per løb i, i college her og så er han, han er sådan en big play-spiller, både som receiver og, øh, og runner. Og øh, jeg for, forventer, at Andre Swift starter som, øh, som den her running back. Og så har du en øh, angrebslinje, som øh, ført an af Hjalte Frohals gode ven, center Frank Ragnar. Øh, han er god øh, til pass-blocking og run-blocking, og han laver ikke særlig mange penalties. På guardpladsen omkring ham, jamen vi kan være, vi skal se to rookies. Altså man har draftet Jonah Jackson og en, der hedder Logan Stenberg. Og de har begge sådan sådan en nasty streak. Altså Stenberg, han spillede for Kentucky, og der fik han mange straffe efter fløjten. Og han har selv udtalt, I'm a nasty player. I like to block and finish guys. Man har nogle veteraner, der vender retur. Joe Dahl, Kenny Wiggins, Odea Busi. Ja, så man, er, så man har øh, konkurrence, og egentlig, øh, altså Joe Darla også udmærket, øh, hvis han kan komme tilbage fra en skade. Så de skal kæmpe øh, de her navne om om guard-positionerne. Og så har man jo købt øh, Vatai for Eagles til at spille den ene tackle. Og nu må vi se, altså han har ikke været fulltime starter før, og øh, har haft nogle problemer mod gode edge, rushers, edge rushers, og, men altså Han er en stor øh, forstærkning mod løbspillet. Og den sidste tackle, altså Tyler øh, dækker, jamen han er, han er udmærket, eller Taylor dækker, han er udmærket. Så er han en god, solid online. Altså, hvor man godt kunne oppe, det er, det er på tight end position. at altså, der har man TJ Hockenstein, som draftet utrolig højt sidste år. Og så købte man jo Jesse James for Steelers. Og Hockenstein, øh, ja, han skuffede meget fejl, Altså, det gjorde han. Og Jesse James, han var helt væk. total bost. Men altså, begge spillere får genvældet over... Øh, og man satser på, at, øh, at de kan løfte spillet. Og så er vi receiver-positionen. Altså, der er vi jo Kenny Golliday. Superspiller for day one for Lions. Altså bedre, end man nogensinde turde håbe på, egentlig. Øh, og han førte jo fuldstændig urealistiske liga ind i touchdown catches, altså sidste år med 11. Helt utroligt, når man tænker på, at Stafford ikke var der meget tiden. Han har sikre hænder, og han er øh, rigtig god i trafik. Og så har man veteranen Marvin Jones Jr., øh, som øh, er også så skide sej. Sikker hænder, Red Zone, våben. han greb faktisk ni touchdowns sidste år. Og så har man lille øh, Danny Amendola, også en veteran. Sådan en lille spif, hård som kender sin rolle, og øh, greber mange bolder derneden. Altså tre gode starters. Øh, så har man så ikke så meget backups, men øh, alt i alt et rigtig godt offense, som, øh, som ser bedre ud på quarterback og running back, og Olejn sidste år. Jeg tror virkelig på det her. Offense i år 2 af Darrell Bevels system. Forsvaret, som var så pivring ringe sidste år, altså, der kan man sige, der kommer til at ske rigtig meget. Vi kan godt regne med, at måske 6-7 nye starter, og det, det, er, jo, det er jo tiltrængt. Altså, noget af problemet var også med Patricias system. Altså, han bruger ofte 5-6-7 defensive backs på banen af gangen. Og, øh, og det er meget komplekst, og til tider så virkede det, som om, at øh, spillerne var meget forvirret. Øh, ja, man blitzer sjældent i det her system, men man, man prøver at forvirre øh, quarterbacksene med avanceret coverage. Og øh, det er ikke altid, det virker. Men øh, lad, lad os nu se. Man har hentet en masse spillere ind, og øh, også nogen, der bør kunne spille det her system. Øh, man har blandt andet hentet en stor nose tackle, Danny Shelton ind for Pats altså for Patriots. Og hele D-line, altså Danny Shelton, Nick Williams og Sean Hand, jamen det er sådan tre stabile, gode folk, men altså ikke nogen, der løser Lions passwords-problemer. Der har man jo så Endt Trey Flowers, som også kom fra Patriots, og som kender Matt Patissias system, for at var jo defensiv koordinator i nu England Patriots en del år, inden han kom til Lions. Og øh, Flowers, jamen han er bare en fremragende spiller, altså en ustoplig motor, fremragende mod løbet, og så, og så kan han passe også, altså jeg forventer over 10-6 af ham i år. Man har de her Okwara-brødre, man tog Julian og Okwara i tredje runde i års draft, de minder fuldstændig om hinanden, altså Julian og Romeo og Okwara, sådan nogle edge-rushers, øh, langlæmmede folk, som man kan skifte ud mellem. Man har øh, købt Jamie Collins, også fra Patriots, en, en rigtig, rigtig solid øh, linebacker. Der kan alt jo. Interceptions, øh, sags, line op som edge, men også som middle linebacker. Øhm, store forhåbninger til, at forsvaret bliver mærkbart bedre. Og lad os så i, i, lidt hurtigt her komme hen over secondadet, fordi det er nok der, hvor de største ændringer er sket. Altså man drafted Jeff Okuda som nummer tre overall. Lockdown corner, og det kommer han til at blive for den number one. Altså Patricia er helt vild med Okudas fodboldforståelse og arbejdsmoral. En god tekniker, der elsker at takle og spille pres altså op i ansigtet på receiverne. Lange arm, gode hænder, passer perfekt til Lions Scheme, hvor man spiller en masse main coverage. Og så købte man jo Desmond Trufant fra Atlanta, fra Atlanta. Og han er jo faktisk sådan en kopi af Okuda. Altså virkelig aggressiv, fysisk corner, der skal op i ansigtet på de her receiver. Og så hentede man Duran Harmon til fra, ja, godt gættet, Patriots, og han skal spille safety, og han skal styre det her seng, der er det her komplekse system, så alle er de rigtige steder. Og så har man en, en strong safety, der Tracy Walker, som tager sig af enden, og han er ganske udmærket. Så jeg tror på, med de ændringer, der er sket her, og med med Stafford tilbage, at øh, vi ser Lions rykke. For hvis de gør det, så er Patricia ude. Og jeg tror, at man kommer meget tæt på slutspillet, og måske går i med måske 8-8 eller 9-7. Og man skal altså i slutspillet, for ellers ryger general manager Quinn og head coach Richard. Egentlig skulle vi have sluttet dagens udsendelse af med at gennemgå romanen, eller bogen sportsbogen Paper Lion. Den skyder vi til næste uge på grund af tidsmangel. Så nu er vi nået til bogen. Og dagens hold, næste uges hold, bliver Rams. Vi skal simpelthen til L.A. og snakke Rams. Kan I have det godt, til vi ses igen. Have det bra, keep swinging.